0: Desde mis años colegiales, apartado en los recreos, pensando en la separación de mis padres, yo no había sentido una tristeza tan demoledora, ni siquiera con la muerte de mis padres, ni cuando vi lo que habían hecho con Mariano y con Simón, y mucho menos cuando descubrí que el negro había muerto en medio de sus delirios y sus alucinaciones. Quizá porque esos sucesos, por terrible que fueran, formaban parte del mundo de los adultos, de la crueldad de los adultos, de la ceguera y la estupidez de los adultos pero Laura me recordó en un segundo la ingenuidad infantil, esa pureza que tienen los niños y que nos revela nuestra propia estupidez, nuestra más repugnante inmundicia interior. Por eso sus palabras abrieron un hueco en el dique que me impedía expresar mis más sinceros sentimientos, y volví a escuchar el grito de Teúrea cruzando la espesura de la selva, ese aullido salvaje con el que me comunicaba toda la fuerza de su amor por mí, y en voz alta, de rodillas y atacado en llanto, Hablé con Dios por primera vez en treinta años y le dije, Señor, permíteme regresar a los brazos de Teura, por favor, salva mi vida para dársela a ella, nunca te he pedido nada. He fracasado en todo, todo lo he hecho mal y cada prueba que me has enviado la he aguantado sin quejarme. He aguantado años y años sin decir nada, acatando tus designios, pero estoy en el límite, Señor, estoy cansado, perdido y no puedo seguir así permíteme volver a su lado, no te pido más, te ruego por un último abrazo de ella y reciba a la familia de Laura en el cielo, pues son muertos inocentes, gente que se merece un puesto junto a ti, Anastasio continuó remando y respetó el desplome de mi equilibrio espiritual, no me miró, no dijo nada y le agradecí en secreto su actitud distante y contemplativa, en cambio Laura me abrazó y me dijo con la voz aguda y dulce, yo sé que sí nos escuchó, estoy segura. Me senté de nuevo y la puse sobre una de mis piernas. Sí, nena, yo también sentí que no oyó Era verdad. Tal vez Dios no estaba tan sordo como yo creía. Anastasio empacó sus cosas y las de su familia en mochilas indígenas y en dos cajas pequeñas de cartón, y decidió que lo mejor era irse por unas semanas mientras se retiraban de la zona las tropas guerrilleras y paramilitares. ¿A dónde vas a ir? Le pregunté con sequedad. Tengo un hermano que vive a unos kilómetros de aquí, selva adentro. No llegarán hasta allá. ¿Y yo? Lo dejaremos en un camino principal. En tres horas estará en el pueblo que se llama Norodó. De ahí le quedará fácil buscar transporte a Noanamá. ¿No me perderé? Es una carretera transitada. Cada rato pasan campesinos con burros y caballos. No tendrá problemas. Así fue. Unas horas más tarde me despedí de Anastasio y de su familia. Curiosamente, lo que más trabajo me costó fue separarme de Laura. Había un candor y un desamparo tan grandes en esa niña que despertaban mí de inmediato todas mis inclinaciones paternales. Le dije a Anastasio, estrechándole entre mis brazos: Gracias, viejo, te debo la vida. Si algún día me necesitas, búscame en no anamá Que le vaya bien. No me dijo nada más y lo vi partir con las cajas y las mochilas al hombro. Detrás de él iban todas sus mujeres, como si fuera un jeque árabe viajando con su harén, solo que en este caso no se trataba solo de esposas, sino también de suegra, hijas y ajiada. El camino tenía entre un metro y medio y dos metros de ancho, como me había aclarado Anastasio. Me tropecé con agricultores que llevaban sus productos al pueblo sobre burros, mulas y caballos de carga. Fue grato volver a ver gente y cruzaron que fuera un saludo y unas palabras de despedida cuando llegué a norodó me di cuenta de que era otro caserío junto al río sin iglesia ni alcaldía ni nada de lo que yo me había imaginado lo que ocurría era que en el pequeño embarcadero esperaban las largas canoas que llegaban las frutas y las verduras hacia pueblos más grandes para negociarlas y por sorprendente que parezca no bien entre el caserío escuché una explosión seguida de varios disparos que barrieron indiscriminadamente a las personas que estaban cargando o descargando que esperaban o charlaban o estaban a punto de embarcarse. Luego vino otra explosión y después una tercera. La guerrilla, la guerrilla, advirtió una voz masculina. Caí al piso herido y escuché disparos y ráfagas de ametralladora surcando el aire húmedo que subía del río. Una punzada me atravesó el costado derecho y perdí el conocimiento. Cuando desperté tenía la boca llena de barro y no me podía mover de la cintura para abajo las casas habían sido incendiadas y los cadáveres y heridos se contaban por decenas no vi a los causantes de la masacre habían actuado con rapidez ocultos entre la maleza y los árboles y no se habían quedado ni siquiera para rematar a los sobrevivientes vi que a tres metros de los charcos donde yo había caído un joven negro se arrastraba por el suelo sin mostrar señales de estar herido ¡Ey, ey! Lo llamé mientras escupía grumos de barro que se me habían metido entre la boca. El tipo se volteó y me dijo tartamudeando y con los ojos desorbitados de pavor. ¡Me voy! ¡No me quiero morir! ¿Puede pedir ayuda? ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Repetía el mulato fuera de sí. ¡Estoy herido en la espalda! ¡No puedo caminar! ¡Lo siento! ¡No quiero morirme! ¡Adiós! ¡Espere! ¡No puede dejarme así! ¡Ayúdeme! Intenté ponerme aunque fuera de rodillas, pero las piernas no me respondían. El tipo se levantó y empezó a caminar sin mirar hacia atrás. La indignación me hizo estallar de ira. Cabrón de puta mierda, cobarde, mal parido, ojalá se muera, maricón hijo de puta. Pasaron los minutos y ningún otro sobreviviente daba señales de vida. De un lado estaban tres de las casas echando fuego todavía, y del otro lado el río y la selva tupida y amenazante. Recordé a Teura y me dije que era una estupidez terminar de esta manera. Lejos de ella y asesinado en una guerra absurda, donde los bandos en conflicto matan por el placer de doblegar a la población civil, o por quedarse con un corredor más para sacar droga hacia el mar. Y lo peor es que cuando matan lo hacen sin entender muy bien quién es su verdadero enemigo. Teura, mi esperanza, mis últimas ganas de vivir. Teura, una voz amiga en los infiernos, mi último grito de libertad, me dije mentalmente. Y entonces, como si hubiera abierto una brecha en la realidad y yo estuviera ingresando en una dimensión inédita, misteriosa, fractal, vi que un grupo de indígenas compuesto por tres mujeres, tres hombres de edad indefinida, dos adolescentes y cuatro niños, salía de la selva por unos segundos y contemplaba el fuego de las casas, la sangre, los cuerpos tirados en el piso o flotando en el embarcadero, la desolación, el sacrificio inútil, la violencia ciega. Lo que más me impresionó fue su flacura, su aspecto amarillo, sus ojos hundidos, sus huesos marcados en la piel, el rostro demacrado y cadavérico de sus hijos famélicos. Supe que no habían tenido contacto con la civilización, porque miraban todo con expresión de extrañeza, como si fueran seres de otro planeta, observando con temor el comportamiento impredecible de unos terrícolas que más valía tener lejos de sí. Iban vestidos con taparrabos, collares, pulseras, pantorrilleras y brazaletes y las mujeres llevaban los senos al aire. Los adultos cargaban unos cestos amarrados a la cabeza y su corta estatura y su delgadez los hacían parecer unos jóvenes más que acompañaban a los otros adolescentes y niños. Sólo su rostro los diferenciaba, las líneas de expresión marcadas, las huellas del cansancio de muchos años, la piel ajada y manchada. Fue de tal magnitud el asombro que me invadió que no se me ocurrió pedirles ayuda, llamarlos, gritarles que estaba con vida y que no me quería morir así, como un perro sarnoso avaliado en un rincón miserable y casi anónimo que no aparecía en los mapas, no, me quedé inmóvil en silencio dudando de si esa imagen que me llegaba a través del humo sería una alucinación, el producto de un cerebro débil a punto de desconectarse para siempre, luego pensé en ese muchacho llamado Fabio Acevedo que había desaparecido quién sabe dónde, que había creído en esos hombrecitos de la jungla con una fe demencial, estos seres que desde hacía quién sabe cuántos cientos y miles de años se bañaban en las aguas cristalinas e incontaminadas de sus ríos, cazaban solo para sobrevivir, oían la caricia del viento en las copas de los árboles y dormían protegidos bajo el arrullo de las matas de plátano. Recordé ese mundo del cual yo provenía, el ruido insoportable de la ciudad con sus millones de carros de buses, sus pitos, sus equipos de sonido anunciando productos inútiles, sus taladros y sus maquinarias de construcción, sus vendedores ambulantes ofreciendo a gritos dulces y cordones para zapatos, sus avi aviones atravesando el cielo y ensordeciendo a los ciudadanos con los estruendos de sus motores, y por contraposición admiré el silencio implacable de esos indígenas que solo se limitaban a caminar, sin emitir el más mínimo sonido. Tal vez era ese silencio el que les otorgaba un aire fantasmal, de seres que no rozaban la materia y que de alguna manera misteriosa parecían no tener contacto con ella, como si pudiera existir en una dimensión paralela en la cual el mundo real era apenas un apéndice insignificante. Pensé también en el viejo Jesús, en sus ansias de aventura y en el precio terrible que estaba pagando, en esa sección de cuidados intensivos en la que enfermos mentales veían pasar las semanas y los meses desde oscuros universos donde la euforia y la desdicha estaban multiplicadas hasta niveles tortuosos, y recuerdo que al final pensé en el atardecer magnífico reflejado en las aguas serpenteantes de ese río que cruzaba las inmediaciones de Armenia, y murmuré en voz baja temblando con la conciencia de que quizás esas fueran mis últimas palabras la tribu de los hombres invisibles. La comunidad indígena volvió a internarse en la selva y desapareció. Intenté arrastrarme hasta el embarcadero, pero no pude, estaba muy débil y la cabeza me daba vueltas. Hundí la mejilla derecha en uno de los charcos y entrecerré los ojos pensando en los senos de Teura en su piel morena y brillante, en su sexo negro y húmedo. Entonces sentí que me alzaban en el aire y que unos bracitos y unas manos diminutas depositaban mi cuerpo sobre un camastro vegetal, otra vez mi memoria se activó en un carrusel caótico y recordé los instantes precisos en los que el bachiller Hernández había sido rescatado por los ancestros de estos hombres que ahora me estaban rescatando a mí y recordé a Sebastián de Palma después de sus expediciones en Humboldt y a Santiago Rosero con una pierna recién amputada y a joaquín grimaldi tajado y sangrante en una zanja chocuana, y a oswaldo esteves cuando ya estaba rezando para preparar su espíritu antes de la muerte que se le avecinaba entre su improvisado cambuche selvático sí todo lo que habían dicho esos hombres era verdad y ahora mis propias manos que se aferraban de modo inconsciente a los tallos gruesos que conformaban los bordes de la camilla y mis ojos entrecerrados que divisaban entre penumbras cómo me trasladaban con premura hacia la selva espesa podían comprobarlo sin la menor sombra de duda en seguida una voz tenue les indicó algo a los que me estaban cargando y se adelantaron hasta producir una distancia con respecto a los niños y las mujeres no pude ver más porque el cielo arriba empezó a girar a mi alrededor y la selva adquirió de pronto un tono opaco como si acabara de presentarse un eclipse o alguien allá arriba estuviera disminuyendo la luz del universo, y una debilidad general se tomó mi cuerpo y perdí el conocimiento. Desperté un tiempo después y era ya de noche cerrada, estaba recostado en una hamaca de tejido vegetal y el chillido de miles de insectos se escuchaba en los alrededores, una fogata crepitada muy cerca de nosotros y me di cuenta de que los demás integrantes de la tribu dormían en semicírculo con el fuego en el centro los hombres descansaban en las hamacas más altas y las mujeres y los niños en las hamacas que estaban casi rozando el suelo no había ancianos me habían untado en el cuerpo entero incluso en la cara y los labios una sustancia pegajosa cuyo hedor me disgustó y me produjo ganas de vomitar pero supuse que gracias a ello era que los zancudos y los mosquitos no se me acercaban pues estaba sin mosquitero y no sentía revolotear ningún insecto en el espacio que me rodeaba. Intenté moverme dentro de la hamaca y no pude las piernas no me respondían. Comprobar esa incapacidad me llenó de pánico y me dije que no estaba solamente herido, sino paralítico de por vida. La idea de tener que depender de una silla de ruedas me hizo sentir un vértigo que casi me lleva hasta las lágrimas. Menos mal, uno de los hombres que estaba cerca de mí se inclinó y me puso la mano sobre la frente en un gesto de absoluta ternura, un gesto dulce que en medio del mareo y del sopor que me seguían embotando la mente, me calmó y me hizo cerrar los ojos y volverme a dormir. A partir del segundo día, los sucesos se comienzan a mezclar en mi memoria, y no sé exactamente cuántos días estuve con ellos, ni qué hora era cuando sucedía un hecho u otro. Solo sé que a lo largo de los trayectos y siempre durante unos breves minutos, yo despertaba jadeante, con sed, con la sangre retumbándome en las sienes y con la visión perturbada, quizá por una fiebre que me consumía internamente. En cuencos de madera me ofrecían caldos, ahumados, yuca, plátano y frutos silvestres cuya jugosidad me refrescaba la boca y la garganta. Me daba cuenta entonces de que los hombres cazaban pájaros y micos con sus herbatanas y sus dardos envenenados con curaré, que las mujeres cuidaban de los niños y que no existía entre la tribu el concepto de vida privada, pues todos los sucesos se llevaban a cabo frente a los demás, delante de los otros, incluso el acto sexual y las acciones de orinar y de defecar. A veces, si había algo de tiempo libre, las mujeres preparaban una mezcla de achote y de oro, con aceites vegetales y pintaban sus cuerpos y los de los hombres en trazos rectos que nunca supe qué significado podían tener también tejían pulseras y hamacas de fibras vegetales que previamente pasaban por una cocción de varias horas los campamentos hechos con tallos lianas y hojas de palma los abandonaban de un momento a otro antes de hacerlo, sembraban semillas para regresar a la tierra, supongo, lo que habían recogido de ella para sobrevivir. Una escena que me causó estupor fue cuando descubrí que las mujeres amamantaban a las crías de los simios hembras que ellos habían asesinado y que los cuidaban y los protegían con esmero, como si fueran sus propios padres. En una de las primeras cacerías me desperté con la camilla recostada contra un árbol y a mis pies habían cinco o seis simios despellejados. Como producto de la fiebre y de la debilidad que me dominaban el cuerpo por esos días, creí que se trataban de cuerpos humanos, de niños que habían cazado en alguna aldea cercana para satisfacer sus deseos antropófagos y pensé que estaban ayudándome a mejorar sencillamente para al final condimentar conmigo algún suculento festín de caníbales hambrientos. El hecho de verme como un embutido paralítico me llenó de horror y empecé a arrastrarme como pude por entre los matorrales para intentar escapar. Solo pude desplazarme unos pocos metros y ellos llegaron. Me tranquilizaron con gestos y ademanes de amistad y me regresaron a la camilla sonriéndose por el miedo que me había causado esos cadáveres de micos esparcidos por el suelo. Después de las comidas, con los mismos huesos de los simios, las mujeres y los niños hacían flautas y pitos, con los cuales entonaban melodías nostálgicas, como si les hubieran comunicado un lamento milenario de generación en generación en medio de la espesura de la selva. Aprendí a reconocer algunas de las palabras que repetían constantemente, como agua, mico, kío, tucán, meín, trampas para pescar, wapji refugio doméstico, o burup, canastos tejidos de palma real en los cuales transportaban alimentos. Me sorprendía la forma en que asimilaban el silencio como un ingrediente más de la vida nómada entre la selva. No sufrían de esa necesidad nuestra de tener que hablar, de ese parloteo constante alrededor de fruslerías, de ese ruido que generamos y a través del cual ya no comunicamos nada. No, en ellos el lenguaje no estaba tan gastado, y guardaban una sana amistad con el silencio, incluso recuerdo que uno de ellos, mientras avanzábamos lentamente, iba recitando en su lengua una letanía incomprensible para mí, entendí enseguida que no se trataba de palabras intercambio, de palabras moneda, las que usamos y manoseamos en la cotidianidad, sino del antiguo lenguaje que nos conducía hacia la divinidad, Vocablos que nos transportaban, que nos permitían entrar en contacto con estados alterados de conciencia, invocaciones que propiciaban el ingreso en un mundo que estaba más allá del mundo. El lenguaje como vía de éxtasis, como religión pura, como trance, como mecanismo que nos recuerda que una parte de nosotros aún puede viajar lejos de la materia que nos aprisiona. En las noches era evidente que casi todos ellos tanto los niños como los adultos tosían y se quejaban de sus dolencias pulmonares, como si toda la tribu estuviera infectada y le hubiera quedado imposible curarse a sí misma. Les atribuía esas enfermedades pulmonares la muerte de los ancianos, pues entre ellos no había ningún integrante mayor de cuarenta o cinco años. Una tarde, las mujeres y los niños prepararon tinturas de aceites vegetales y se tatuaron las mejillas, la frente, el pecho y los brazos. Eran trazos rápidos, pinceladas geométricas, que conformaban unas figuras cuyo significado era completamente desconocido para mí. Se tatuaron los unos a los otros, entre risas, divirtiéndose, como si fueran niños perdiendo el tiempo, entre matorrales y helechos gigantescos. En un momento en el que se dieron cuenta de que yo los miraba con curiosidad, y con la tristeza evidente de estar por fuera del juego, una de las jóvenes se me acercó y me hizo señas de que si quería que me tatuaran a mí también. Asentí con la cabeza y desde el camastro vegetal donde permanecía acostado, dibujé con un palo en el piso de tierra una culebra enroscada con la cabeza hacia afuera y la cola en el centro, como si fuera un laberinto circular. No sé por qué recordé en ese preciso instante que la serpiente griega, al devorarse su propia cola, condena al universo al eterno retorno de lo idéntico. Es decir, desde esa perspectiva yo volveré infinitas veces a tropezarme el diario de Jesús, y viajaré a la selva y conoceré a Teora, y escribiré otra vez este mismo libro con iguales palabras, y tú, lector, por ejemplo, también volverás en el transcurso del tiempo infinitas veces a tropezarte con este libro, y lo leerás sintiendo exactamente lo mismo que estás sintiendo ahora. Todo ha sucedido infinitas veces y seguirá sucediendo de manera igual, sin que exista una mínima variación en el universo. En cambio, la serpiente emplumada de las tribus precolombinas en México, Quetzalcoatl, distingue la cabeza de la cola. Está enroscada, sí, pero no se devora su propia cola, sino que en cada vuelta produce una variación, es el eterno retorno de lo no idéntico. El universo tiende a repetirse, sí, pero en cada nuevo giro hay una variación. Desde esta hipótesis, en una vida siguiente, yo quizá vuelva a viajar a la selva y quizá también escriba un libro, pero entonces no me llamaré igual, ni tendré ese rostro, ni estaré tan desesperado buscando una salida. Y tú, lector, también serás otro, con otras ideas y otros afectos, y lo más seguro es que no recuerdes nada de que en una vida pasada, justo en estas páginas, ya nos habíamos encontrado. En el tiempo azteca hay una tendencia circular también, pero acompañada de una fe absurda y brutal en el cambio, en la mutación, en aquellos giros que modifican toda existencia. Si de volver a este mundo, confío en esa transformación, que me salve de una repetición inocua. Por eso dibujé esa serpiente en el suelo, y arremangándome la camisa le señalé a la joven indígena la parte externa del brazo, entre el codo y el hombro, y le insistí con muecas y gestos teatrales que ahí quería que me hiciera el tatuaje, entendió sin problemas y con una habilidad sorprendente me dibujó la serpiente sobre la piel, y sopló varias veces para que la tintura se secara cuanto antes, me encantó llevar una marca corporal de mi viaje por la jungla chocoana, junto a la tribu de los hombres invisibles, por si algún día, cuando recobrara la salud y pudiera volver a caminar, yo dudaba de mi lucidez. Entonces me bastaría con subir la manga de la camisa y con observar ese tatuaje que era todo un símbolo y una promesa. Un par de veces fui testigo del encuentro de la familia que me había recogido con otras familias, lo cual significaba que la tribu estaba desperdigada en distintos clanes que vagaban por la selva, trazando cada uno su propio camino y por eso era fácil verlos un día en el Caquetá, al siguiente en el Guaviare y al otro en el Amazonas, porque no era un grupo compacto sino varias familias distintas de la misma etnia, recorriendo los departamentos del sur colombiano, y supongo los de paisajes limítrofes también. No sé por qué viajaban así, separados, pero una hipótesis posible es que resulta más fácil sobrevivir de ese modo que someterse a un exterminio en masa. Todos juntos. En más de una oportunidad, viéndolos desde mi camilla tejiendo sus canastos, puliendo cañas para hacer cerbatanas, extrayendo hilos finos de cogollos de chumaré, tocando sus flautas de hueso o de guaduas finas, desplumando alguna cacatuda o sencillamente durmiendo unos junto a otros en sus hamacas de fibra vegetal y bajo techos de hojas de platanillo, tuve la impresión de que estaba ingresando en un secreto ancestral milenario en una paz espiritual que atravesaba los tiempos y llegaba hasta la prehistoria, cuando vagábamos por el mundo sin conocer aún ciertos estados de ánimo que nos llegarían con el avance de nuestra torpe civilización. Ahí, con el ulular del viento entre las ramas de los árboles, viendo cómo los pájaros volaban entre el follaje, escuchando los sonidos de toda la selva y sintiendo a toda la tribu junto a mi callada, en esa cotidianidad atávica, Compartiendo la perfección de un instante de profunda amistad con el mundo, me dije que el lenguaje solo abarca una parte de la realidad, un porcentaje determinado, y que quizá los aspectos más inquietantes y trascendentales de la existencia pertenezcan al silencio, a esa zona de nuestra percepción, donde el lenguaje fracasa y donde las palabras lo único que hacen es mancillar la pulcritud del mutismo. Y pensé también que los primeros hombres prehistóricos en África habían vivido en una selva muy parecida a la nuestra. De ahí que la naturaleza tropical americana no sea un espacio sino un tiempo, un tiempo anterior a todos los tiempos. Por momentos, la familia con la que yo viajaba evidenciaba un cierto temor. Se agitaba al caminar, miraba hacia atrás como si una amenaza la estuviera persiguiendo. Se quedaba inmóvil, en silencio, hasta que sentía que el peligro había pasado. Y entonces volvía a caminar por el entramado de unas rutas invisibles que sólo ella podía reconocer, yo sabía que lo que tanto los asustaba era la presencia del hombre blanco, los intuían a veces en las cercanías y entonces cambiaban de rumbo o se adentraban aún más en la selva, como quien escapa de un depredador enloquecido, y cuando pasábamos por una situación así, no dejaba de preguntarme por qué me habían recogido y salvado, por qué me cuidaban, por qué me cargaban, si ello les implica un esfuerzo adicional, ¿por qué, en suma, no me habían dejado morir en aquel embarcadero miserable, si yo también era uno de ellos, una bestia mañosa y traicionera, un animal de presa que en cualquier momento podía lanzarse sobre sus mujeres o sus hijos y desangrarlos a des dentelladas? Y nunca encontré una respuesta a esa pregunta, un tiempo después que no puedo precisar porque no sé exactamente cuantos días viajé con ellos por la selva, me dejaron cerca de un embarcadero donde parecía que se estaba llevando a cabo un operativo de rescate después de algún enfrentamiento con la guerrilla o con los paramilitares. Se veía en sus ojos el pánico que les producían el ruido de los motores y la algarabía de los soldados que corrían de un lado para otro. Me miraron con esa complicidad y esa camaradería con la que me habían tratado durante todo el trayecto, me pusieron sus manos en la frente en señal de despedida y se internaron de nuevo en la selva con pasos firmes y regulares, no pude moverme y contra mi voluntad perdí el conocimiento otra vez, cuando volví en mí habían ruidos de helicópteros y de lanchas de motor por todas partes, voces de mando solicitaban la presencia de médicos y de enfermeros allí donde encontraban un sobreviviente, varios soldados patrullaban el sector con sus fusiles listos y con sus dedos en los gatillos dos uniformados me estaban trasladando a una camilla metálica para llevarme a uno de los helicópteros que habían aterrizado en un potrero despejado a pocos metros del río el viento de las hélices me refrescó pedí agua y me dieron de beber de una cantimplora militar ya dentro del helicóptero agarré los bordes de la camilla con fuerza Apreté las mandíbulas hasta hacerlas crujir. Pensé en Teura y me dije, tengo que vivir, tengo que vivir. Y de uno de los recovecos más intrincados de mi cerebro, me llegó la respuesta a la pregunta, ¿qué hay más allá de mí? ¿Qué me había hecho en medio de la selva cuando estaba cerca de morir? La respuesta era contundente, los otros. Invertimos media vida en conocernos, en pensarnos, en entendernos, porque somos así y no de otro modo es un lento proceso de navegación hacia las aguas más cristalinas de nuestra intimidad y cuando ya hemos comprendido las razones por las cuales nuestras ideas, nuestras inclinaciones y nuestros afectos nos han sumido muchas veces en la torpeza y el sufrimiento, cuando por fin empezamos a hacernos responsables de cada concepto y de cada emoción que sentimos y que generamos, es cuando de verdad estamos listos para desplegar nuestra fuerza en el mundo y transformarlo de buena manera. Que hay más allá de nosotros mismos, los otros, que están ahí esperándonos con los brazos abiertos. Y mientras los soldados corrían de un lado para otro y gritaban que teníamos que desplegar ya para evitar un posible ataque sorpresa, recordé los dibujos de un viejo retablo japonés. Eran cuatro escenas pintadas en tinta negra. En la primera se veía una muchedumbre en una taberna divirtiéndose, bebiendo jarros de cerveza, gritando y bailando entre el entusiasmo general y al fondo, sentado en una mesa aparte, se alcanzaba a divisar un hombre que estaba haciendo mala cara y que miraba con desprecio las manifestaciones de alegría de los demás pobladores. En la segunda escena, ese mismo hombre caminaba por un camino empinado que conducía a un monasterio ubicado en la cima de una montaña. Era claro que había elegido la vida contemplativa y que se retiraba de la convivencia con los otros hombres. En la tercera escena el individuo estaba encerrado en una celda en posición de meditación y varios libros descansaban sobre una mesa. Era fácil deducir que llevaba años leyendo y dedicado por completo a la vida espiritual. Y la cuarta escena era idéntica a la primera, en la misma taberna y con la misma gente, solo que esa vez el hombre estaba entre la multitud, dichoso, sonriente y bailando feliz junto a los que antes detestaba y despreciaba y entre los recuerdos mezclados de ese retablo japonés, farfullé entre mis adentros. Caí ahora más allá de mí mismo, los otros. Me falta alcanzar ese último recuadro, estar entre los demás, gozar de su compañía, servirles, colaborar, saber que no estoy solo, que no soy la clave de nada, sino que hago parte de un todo que me contempla y me engrandece. El aparato despegó, alcancé a oír a uno de los enfermeros que decía qué raro este tipo tiene las heridas ya cicatrizadas, y dejé que el mundo se fuera borrando poco a poco, hasta convertirse en un punto insignificante y remoto. Epílogo. Estuve en el Hospital Militar de Bogotá durante tres semanas exactas. El disparo produjo una lesión muscular grave, pero el proyectil no tocó órganos importantes ni dio la columna vertebral. Los médicos me dijeron que no sabían cómo se había curado la herida sin infectarse, que el traumatismo que había sufrido en las piernas era momentáneo y que con el paso de los días y una buena fisioterapia iría recuperando la movilidad poco a poco. Pude comprobar que no me habían mentido, temía que se tratara de una parálisis definitiva, pues a los ocho días empecé a dar mis primeros pasos apoyado en un caminador especial, luego apoyado en muletas y finalmente en un bastón metálico. Hacía ejercicios todos los días metido en una pequeña piscina de agua caliente y los músculos fueron restableciendo su funcionamiento y recobrando su agilidad y su fuerza. A veces, en las horas de la noche, me sentaba a ver la ciudad desde mi habitación y me parecía mentira haber regresado en un lugar en el que nunca había sido feliz y que tanto daño me había hecho en el pasado, Bogotá con su clima invernal y su ambiente de convento construido en medio de las neblinas de los páramos andinos. Nunca había sido para mí un espacio propicio para la amistad y la alegría. Con el paso de los años me había convertido en un marginal que no encontraba el camino de retorno. Bogotá la ensimismada, como había dicho un poeta mexicano. La prensa me acosó en el hospital con sus preguntas sosas y repetitivas. Los periodistas estaban detrás del gran reportaje de sus vidas y creían que mi historia les iba a alcanzar para ganar prestigio o incluso para ser nominados a algún premio importante. Dije lo mínimo, me excusé por mi falta de memoria y oculté por completo mi encuentro con los hombrecitos de la selva, mi estadía en anamá y mi relación con Teura. No pensaba prostituir de esa manera la única zona sagrada de mi vida terminaron por desilusionarse y finalmente me dejaron en paz, en el hospital recibí la visita de Marcos Salamanca, un fotógrafo que estaba exponiendo parte de su obra en la Alianza Colombo Francesa y que me recordó nuestra amistad cuando éramos jóvenes universitarios, había pertenecido también al taller de escritores donde estaba Simón, le dije que había visto su cadáver en Buenaventura y me contestó que sí, que lo sabía por la prensa, que era fotógrafo de un diario capitalino y que estaba al tanto de lo que pasaba en el país. Me gustó ver en él ese aire de lucidez distante que tienen algunas personas que sospechan permanentemente de las trampas del presente. Antes de salir me dejó una foto suya perteneciente a una serie titulada Odios, en la cual se veía un joven universitario enfrentando furibundo a un pelotón de soldados antimotines. Le dije que la guardaría como un símbolo de la civilización que pensaba dejar atrás apenas pudiera levantarme. Recordé una y otra vez la enfermedad y la muerte de mi padre. Me pareció, claro, un final triste, pero él lo había elegido así, no yo. Su avaricia económica terminó por transformarse en avaricia afectiva, y se había muerto como mueren todos los ávaros solos, apartados. Encerrados en una vida miserable que solo tiene importancia para ellos mismos, y lo peor, como ya lo había dicho antes, es que detrás de ese ávaro solitario había un hombre extraordinario cuyo afecto llevaría yo dentro de mí hasta el último minuto de mi vida. Sus cenizas estaban en casa de un primo con el cual habíamos sido amigos desde niños y que me había hecho el favor de guardarlas. Lo llamé y le dije a que apenas saliera del hospital pasaría a recogerlas. Por pura casualidad, mi viejo amigo del Teatro Libre, Iván Quintero, se encontraba por esos días en Bogotá y fue a visitarme al hospital. Le conté mi odisea, incluido el episodio en el que supuestamente lo había delatado, y nos reímos de imaginarnos qué habría sucedido si los tipos me hubieran dado la posibilidad de trabajar, en efecto, como un agente doble. Iván me ayudó a salir del hospital y me llevó de un lado para otro a hacer los infinitos trámites que tenía pendientes, en las corporaciones bancarias, en la registraduría nacional, en las comisarías de policía donde tuve que dejar constancia de la pérdida de mis documentos, también me enteré por un abogado amigo de mi padre de que él me había dejado una herencia, una buena suma que no me alegré de recibir, pues era producto de una actitud negativa y resentida con la vida, había preferido que el viejo se gastara el dinero en viajes, en ropa, en libros, en mujeres, y que hubiera sido más feliz en sus últimos años. Para terminar, reclamé en casa de mi primo las cenizas de mi padre, y me dije que si quería rehacer mi vida, tenía que despedirme de él, del sufrimiento que implicaba su recuerdo permanente, y dejar atrás y para siempre esa constante memoria de su dolor y su agonía. La ciudad me pareció una cosa ajena, distante, como si yo nunca hubiera vivido en ella. Me sentí como cuando nos encontramos con una mujer que hemos amado con locura, y nos parece mentira que ella haya ejercido semejante influencia sobre nosotros. En esos encuentros la antigua amada nos parece horrorosa, le vemos todos los defectos, y sin que se dé cuenta suspiramos de alivio cuando nos despedimos y nos alejamos del todo. Así me pasó a mí con Bogotá, la vi como una novia fea que me había tenido atrapado a punta de artimañas, juegos sucios y grandes mentiras. Mientras me tomaba un capuchino en una cafetería del centro de la ciudad, abrí el periódico del local y vi un aviso donde anunciaban la obra de teatro Ricardo III. Me sonreí. A mi cabeza llegaron los parlamentos de ese personaje que yo había querido encarnar y que había repetido infinitas veces a lo largo de muchas semanas las lágrimas de compasión no se conciben en mis ojos, mi conciencia tiene millares de lenguas, cada lengua cuenta una historia y cada historia me condena como un miserable, ahora todo eso pertenecía a la vida de un hombre que ya no existía, un hombre que había desaparecido para siempre, contemplé incluso la posibilidad de cambiarme el nombre para que quedara claro que el actor Gerardo Montenegro no tenía nada que ver conmigo, aunque alguna vez hubiera vivido en mi cuerpo. Por esos días nos hospedé en un apartamento que Iván había arrendado por tres meses, mientras terminaba una investigación sobre la difusión del budismo en América Latina y se regresaba a su monasterio Zen en Valencia. Fue grato compartir con él y saber que contaba aún con un amigo de semejante envergadura. Bebíamos cerveza o tequila hasta altas horas de la noche y me pedía que le contara por enésima vez la cena de la tribu atravesando como si fuera una línea de fantasmas las ruinas de Borodó y los cuerpos sin vida de sus pobladores y visitantes. Un sábado en las horas de la mañana me acerqué a la clínica Montserrat y pedí una autorización especial para visitar a Jesús María Castelblanco, lo encontré liquidado por completo con el cerebro destrozado por la droga psiquiátrica, embrutecido con la mirada perdida en el vacío, Habría querido contarle mi increíble aventura, susurrarle al oído que en un extraño momento de epifanía había visto a unos seres famélicos con la mirada fatigada y asustada, y que después, durante varios días, había viajado con ellos a lo largo de la selva ecuatorial, pero era inútil, él ya estaba del otro lado, donde la vida es una niebla oscura y sin sentido. Lo vi sentado en el patio de cuidados intensivos con la espalda recostada contra una pared y una baba espesa le escurría por la barbilla. Lo único que habían hecho los médicos era empeorarlo y dejarlo como un muñeco inservible. Esa visita incrementó mis deseos de partir, de largarme bien lejos, de volver a Noanamá cuanto antes, a los brazos de Teura. Me dije que la palabra civilización era tan fácil de cuestionar que no se necesitaban palabras para ello. Bastaba con dos o tres o cuatro imágenes, unos niños buscando comida en un gigantesco basurero, una abuela africana agonizando de hambre con los moscos revoloteando sobre su rostro, un pájaro chapoteando entre charcos de petróleo o un enfermo psiquiátrico babeando al fondo de un manicomio. Si a eso le llamábamos avanzar, progresar, la verdad era que la humanidad tenía un macabro sentido del humor. Más tarde visité la tumba de mi madre y le llevé flores, me senté unos minutos en el césped y le conté que me iba, que por fin había hallado un lugar para mí en este mundo, que la llevaría en mi recuerdo, que ya no regresaría nunca más y que mis restos serían sepultados en otra tierra. Moriría como había vivido, lejos de mí. Me encantó escuchar un día en la radio una canción titulada El Hijo del Hijo. El presentador habló del éxito que estaba teniendo el nuevo grupo de rock La Tribu y de la solidez que sus letras impactantes recordé a sus muchachos que se habían visto con Jesús y que le habían prometido respetar la autoridad de los poemas de su discípulo en efecto el presentador comentó enseguida que el compositor de este grupo había desaparecido entre la selva chocuana que no se había vuelto a saber nada de él y que les había heredado sus canciones a sus viejos compañeros de banda era una lástima que el viejo en la clínica no pudiera enterarse de nada. Una tarde visité la vieja librería Merlín en el centro de la ciudad y le pregunté a su dueño, Célico Gómez, si allí conseguía un ejemplar del defensor tiene la palabra, de Petre Bellou. Como todo un experto, Célico, con la misma propiedad que le había visto a lo largo de muchos años, sacó de una de las estanterías la edición de Ercilla, que yo había visto en la burroteca de Saúl sentí una alegría inmensa al verlo también en homenaje a la memoria de simón compré dos de sus libros la ciudad de los umbrales y Scorpio city eran novelas sobre bogotá duras pesadas con una belleza cruel que implica una percepción artística desesperada como si el autor en cada página estuviera permanentemente al borde de la locura o de la muerte entendí por qué ese hombre había terminado huyendo de sí mismo para refugiarse en un barrio miserable de Buenaventura. Después de haber llevado una memoria de la parte más dolorosa de la ciudad, solo le quedaba como opción final la clínica psiquiátrica o el cementerio. De alguna manera había un paralelo entre la historia de Fabio, la de Jesús, la de Mariano, la de Simón y la mía, hombres que hacen un corte definitivo para inventarse una segunda vida. El único que no lo había logrado era Jesús y tal vez por eso mismo me atraía ese final terrible, porque era injusto y porque detrás de aquel paciente psiquiátrico se escondía un hombre al que le faltaban aún veinte o veinticinco años de aventuras lejos de sus congéneres. Esa misma noche compramos con Iván una botella de tequila y celebramos la extraña libertad que me embargaba, porque al morir mi padre y saber que yo no iba a reemplazarlo, es decir, que no iba a convertirme en padre yo mismo, sentí que era dueño y señor de mi historia, no tenía vínculos hacia atrás ni hacia adelante. Era artífice por completo de mi presente. Podía decidir con absoluta libertad el rumbo que tomaría mi vida. Mi padre y mi madre ya estaban dentro de mí. Los había incorporado no como recuerdos familiares, sino como estructuras psíquicas, como sistemas dinámicas de relación con el mundo. Había recibido una determinada información de cada uno, elementos tanto positivos como negativos, la había procesado y ahora los resultados de toda esa elaboración marcarían el rumbo de mi destino. El rompecabezas estaba armado y las fichas componían las verdaderas líneas de mi rostro. A medianoche, completamente ebrios, sacamos la urna y nos fuimos con Iván a caminar por la carrilera. Esparcimos las cenizas entre los rieles del ferrocarril y me di cuenta de que lo que más deseaba por encima de todo era perdonar a mi padre y que él me perdonara perdonarlo por su alejamiento, por su terquedad autodestructiva, por su avaricia, por su resentimiento infantil, y que me perdonara por haberlo dejado solo cuando más me necesitaba, por mi arrogancia, por mis posiciones intransigentes, por no haber sido al final más amoroso y menos crítico, así que terminé de tirar las cenizas, dejé la urna a un lado y le dije mentalmente, ya viejo no más, no peleemos más, más bien démonos un abrazo, y de solo imaginar que lo estrechaba entre mis brazos, se me llenaron los ojos de lágrimas, le conté a mi amigo que no me quedaría en Bogotá, que la cultura que nos había tocado vivir me asfixiaba y me aburría, le dije que me largaría en busca de Teura, que construiría con la plata de mi padre un modesto centro de salud, que prestara aunque fuera los primeros auxilios, y que me quedaría vivir entre los leprosos de Noanamá había llegado el momento de salir al escenario, hacer una venia, agradecerle al público su asistencia y retirarse del teatro, el show había terminado, con la certeza entonces de que no me iba a quedar atrapado en la ciudad y que muy pronto regresaría a noanamá. recité en voz alta los terribles versos de Cavafis, la ciudad es una jaula no hay otro lugar siempre el mismo, puerto terreno y no hay barco que te arranque a ti mismo, ah, no comprendes que al arruinar tu vida entera en este sitio, la has malogrado en cualquier parte de este mundo, no, le dije a Iván que esa no sería mi historia, el poema no se cumpliría, no terminaría prisionero en la misma celda de cemento, ni había arruinado mi vida en todos los lugares del planeta, mi destino estaba muy lejos de la ciudad, en medio de la selva, entre los brazos leprosos de Teura. Por momentos, caminando por las calles del centro de la ciudad, recordaba frases del diario de Jesús o letras de las canciones de su estudiante. Tenía muy presente que el origen de mi aventura había sido esa lectura, que en esas páginas yo había recibido algo así como una revelación, una epifanía. Jesús había visto cómo la ciudad se tragaba a su discípulo, cómo lo trituraba y cuando descubrió los mecanismos perversos, mediante los cuales eso había sucedido ya era tarde y Fabio había desaparecido. Era la historia de un padre reclamándole a Bogotá la vida de su hijo adoptivo y sintiéndose culpable por no haber podido defenderlo a tiempo. Mi caso era exactamente al contrario, un hijo que había sido testigo de la destrucción física y moral de su padre en medio de una ciudad déspota, que en lugar de rescatarlo, se había encargado de hundirlo cada vez más. El alcoholismo de Fabio y el de mi padre eran una enfermedad ocasionada por la crueldad de la ciudad, por la infinita soledad que padecen sus habitantes, por esas ráfagas de frío que se meten en el alma de los bogotanos y que los convierten en ciudadanos mustios, aislados y silenciosos, a quienes les importa un bledo de lo que les está pasando a los demás. Y obviamente, como le sucedía a Jesús con su estudiante, yo también me sentía culpable por no haber estado junto a mi padre más tiempo y por no haberle dado los ánimos suficientes cuando más acabado y más deprimido estaba. Por eso también quería alargarme cuanto antes porque me iba a permitir que Bogotá hiciera lo mismo conmigo y terminara machacándome a su antojo. Jesús había sido el primero en volarse de la prisión, pero no había alcanzado a dejar atrás su malsana influencia, y ahí estaba, arrojado en un rincón de una clínica psiquiátrica. Yo no terminaría igual, no sería despedazado por las entrañas del monstruo. La nuestra era una realidad, la crónica de una fuga, el relato de dos hombres que intentan ir más allá de los muros de una ciudad, que como el poema de Cagafis, es una cárcel. Uno de ellos será recapturado y nunca más, podría volverlo a intentar. El otro, recluso, lograba su objetivo y era acogido por una comunidad de leprosos. El padre, Jesús, enloquecía. El hijo, yo, sobrevivía para contar la historia. Dos días después nos despedimos con mi viejo amigo en el aeropuerto, también renunciando a una identidad pasada, la de actor profesional, al que lo esperaban la fama y la fortuna. Iván se regresaba al monasterio de Valencia a seguir las enseñanzas de su maestro. Fue extraordinario saber que los lazos con él seguían intactos y que nuestro afecto y nuestro respeto se mantendrían incolumes, aunque el tiempo y el espacio no nos fueran propicios. Entré al Muelle Nacional y tomé el vuelo hacia Quibdó. Cuando el avión despegó, tuve la certeza de que esa imagen aérea era la última que yo vería sobre Bogotá. Me sonrí al recordar la expresión popular, fulanita tiene un buen lejos, que aludía a esas mujeres que uno ve preciosas a cierta distancia, pero que cuando se acercan va mostrando poco a poco todos sus defectos, las manchas en la piel, las verrugas, las estrías, los dientes cariados, Bogotá era igual. Las fotografías aéreas la hacían resplandecer, pero ya abajo aventurando de calle en calle, uno descubría la miseria, la desesperación las avenidas rotas, los tugurios, la población famélica, la acumulación de basuras, la prostitución infantil, la rabia sorda de una población que se sabía engañada y estafada por una clase dirigente que desde siempre había sido mafiosa y corrupta. Sí, la ciudad tenía un buen lejos, pero de cerca era un laberinto desagradable y maloliente que ya no quería volver a ver. El día que llegué en la lancha del correo, Teura se arrodilló, levantó las manos maltrechas al cielo y empezó a llorar, me hice a su lado también con los ojos arrasados en lágrimas y le murmuré al oído, te dije que regresaría, nos abrazamos y nos quedamos así varios minutos sintiéndonos, oliéndonos, desde entonces vivo aquí en Noanamá y no sufro de la menor nostalgia por ese hombre que fui alguna vez, nuestra cabaña del río entre flores y matas de plátano tengo mi propia huerta en la que cultivo lechuga tomate y cebolla cabezona árboles de naranja limón maracuyá lulo y guayaba y una canoa para salir a pescar y para transportarnos cuando vamos a algún caserío cercano aún no hemos tenido hijos el centro de salud está bien avanzado con un espacio para dos consultorios una sala para hospitalizar a diez o doce pacientes y un dispensario donde se clasificará y se almacenará toda la droga que nos llegue. Estoy seguro de que prestará un gran servicio a la comunidad. Hemos trabajado en él con ahínco, siendo conscientes de que en el fondo es un símbolo de nuestra propia redención. Vale la pena resaltar que todos los enfermos han participado en la obra y que hemos celebrado cada muro y cada ventana entre juergas, en las cuales bailamos y bebemos ron hasta la madrugada. Al día siguiente, con la cabeza a punto de estallarnos, seguimos trabajando igual con la misma fe en que pronto terminaremos y que el centro de salud será exactamente eso, un centro, a partir del cual cada uno de nosotros se sentirá mejor. A veces, cuando estoy poniendo ladrillos o cuando estoy subiendo una teja para ubicarla sobre algún muro que ya está seco, me da la impresión de que no estamos construyendo un pequeño hospital, sino una iglesia, un sitio donde estarán depositadas nuestras más firmes creencias y entonces por en encima vez vuelvo y me digo los otros lo importante son los otros nunca más caeré en la trampa del yo del mí mismo cuando estoy en días así reflexionando sobre nuestro propio trabajo me llega a la memoria ese poema de solo dos palabras que muhammad ali dijo ante unos graduados de la universidad de harvard yo nosotros no dijo más y ahí estaba condensada toda su potencia. Cuando se subía al ring, cuando se enfrentaba ante monstruos como George Foreman, allí tenía claro que él era más grande que él mismo, que hacía parte de un pueblo, de una comunidad, de una raza a la que también pertenecía Martin Luther King o Malcolm X, y que si perdía o ganaba detrás de él, perdían o ganaban también toda su gente. Yo, nosotros, era un poema que resumía los mil vericuetos que había tenido que dar a alguien para superarse de verdad, para ser más grande que sí mismo. Lo he propuesto para escribirlo en una placa que pondremos a la entrada del centro de salud, y a todo el mundo le ha parecido magnífico. El tatuaje de la serpiente enroscada que me pintó en el brazo la joven de la tribu se destiñó con el paso de las semanas, y entonces le pedí a Teura que me tatuara de verdad, con agujas, pues no quiero olvidar que tal vez en el siguiente giro que dé el tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, tanto para ella como para mí, todo será más justo y menos doloroso. En los últimos seis meses me han dado también por escribir mi historia, quizás para quitármela de encima para siempre. En pequeños cuadernos de colegio he venido contando la forma como encontré la puerta que salía de los infiernos, comunicaba con el purgatorio y daba finalmente al paraíso ha sido maravilloso descubrir el poder avasallador de las palabras, su efecto mágico, su poder simbólico en el alma de quien lee y de quien escribe. No hay mayor fuerza que la del lenguaje. A través de estas páginas he rastreado las coordenadas más secretas de mi ser, y he llegado al cielo con la inmensa serenidad de quien no tiene deudas pendientes consigo mismo. Me bastan mi cabaña, el río, las flores, la amistad de los enfermos, los libros de Simón y la novela de Petr Bellou, la fotografía de Marco Salamanca y el amor inconmesurable de Teura, para poder afirmar que soy feliz y que no carezco de nada. Bienaventurados aquellos que se alejan de la manada, que conviven consigo mismos hasta vencerse, y que después regresan purificados para fortalecer a los demás. Ah, una cosa más, a veces en las noches, cuando el viento agita las ramas y produce sonidos como de pasos sobre hojas secas, miro la selva atentamente, concentrado con la esperanza de ver una fila de seres fantasmales caminando en la oscuridad. Pero no, pronto descubro que son solo ráfagas de aire y que lo más seguro es que nunca más vuelva a tener el privilegio de ver a la mítica tribu de los hombres invisibles.